0: جنگل شیاطین نوشته سی بی گیلفورد در چون این روزی کار پلیس گشت پیت گریز آسان بود اون یکی و تنها در پارک بخش انجام وظیفه می کرد. بیشتر روزها تنها بود با این حال امروز حقیقتا تنها ترمی نمود مردم هیچ وقت در هوای بعد به پارک نمی آمدن هوا کاملا ابری گرفته و تار بود. هر لحظه ممکن بود باران بباره. گهگاه باد سردی در میان فضاهای باز به شدت میوزید و حتی به مناطق پردرخت نفوذ نفوظ می کرد. پیت: امسال این باد رو هنگامی که بر حسب وظیفه ساختمان آسایشگاه را بازرسی میکرد، و پس از اون با خوشحالی به سرپناه گرم و راحت اتومبیل باز میگشت آزموده بود. ظهر ناهار بسته بندی شده اش را خورد و با بیسیم گزارش داد و گفت که پارک خالی است. با وجود این پیت باید میماند. درهای پارک تا شب باز بودند. مالیات دهندگان بخش انتظار داشتند در هر هوایی از پارک استفاده کنند. در واقع کمی پیش از یک ساعت اتومبیلی وارد شد. پیت از بالای تپه دور با دوربین اتومبیل را دید. ماشین پس از طی حدود یکصد یارد در کنار پارک توقف کرد. و مسافران پیاده شدند. یک مرد و زن پیت مدتی آنها را پایید آن دو دست در دست هم در میان علفهای سبز و شادا پاییزی قدم میزدند. دیوانهها. دیوانه ها پیت رستورانی گرم و راحت را ترجیح میداد. به بازرسیش ادامه داد وسعت پارک برای بازرسی زیاد بود. در روزهای آخر هفته تابستان به همان مقدار هم جمعیت به پارک میآد. سه پلیس انجام وظیفه می کردن. اما امروز کار او فقط راندن میان هزار توی جاده به نمایش گذاشتن یونیفرم و اتومبیل نشاندارش بود، تا مردم بدانند که از آنها محافظت می شود اگرچه یک پلیس نمی توانست همزمان همه جا باشد برای همین بود که اتومبیل دوم توانست پنهانی به او نزدیک بشه او آن را که در یکی از مناطق شنریزی شده درست بیرون جاده و در ابتدای راه پیاده پارک شده بود خالی یافت پیت دوباره سرش را از روی بوت تکان داد. بیشک دو عاشق دیگر بودن. تنها تفاوت این با آنها این بود که خواستند در کور راهی گردش کنند که به جنگل ها شود. این راه سه مایل پر پیچ و خم ادامه میافت و در چنین روزی بسیار خلوت بود. به اتومبیل پارک شده نزدیک شد. این کار رو به صورت خودکار انجام داد ماشین بیشتر از پلاکان نمیارزید. یک شولت قدیمی داغان و زنگ زده از اون اتومبیل هایی که در آخر هفته ای شلوغ، پر از بچه هایی می شود که آدم رو دیوونه می کنن. اما امروز احتمالاً یک زوج پسر و دختری در آن بودن که قصد داشتن بالای تپه بی هدف قدم بزنند، اما به پیت ربطی نداشت که آنها را دنبال کند به او حقوق نمیدادند تا دنبال کسی بیفتد یا مردم را اسکورت کند دوباره اتومبیل را نگاه کرد و رفت. یک ساعت بعد به همان نقطه برگشت. پیش از این توقفی کرد و با همان زوج قبلی که با دوربین دیده بودشان گپ زد. در واقع آنها زوج میانسالی به شمار می‌رفتند که به اندازه کافی از باد سرد بهره گرفته بودند. اون با اونها درباره درختان تازه و گیاهانی که کاشته شده بودند سخن گفت. شولت قرمز هنوز در همان توقفگاه کوچک ابتدای کوره راه قرار داشت اما دیگه تنها نبود در کنارش اتومبیل مستانگ کوچک زرد رنگ و نویی به چشم می‌خورد با این حال نشانی از رانندگان یا سرنشینان اتومبیل‌ها وجود نداشت پیت کمی نگران شد اما در این حال از این همزمانی که تنها دو اتومبیل پارک اینجا پهلوی یکدیگر متوقف شدن خنده‌اش گرفت شاید هر کدام از ها فقط یک سرنشین داشته و بر سر این راه از قبل تعیین شده ملاقاتشان باشه اگرچه این فکر عجیب به نظر نمی‌آمد دو اتومبیل با یکدیگر همسان نبودن، سؤال این بود که آیا سرنشینان یکی از ماشین مزاحم دیگری شده؟ پیت فکر کرد عجیبی عجیبیس اما این هم به او ربطی نداشت اون مطمئن بود که آنها آنجا هم دیگر را می دیدن خندهی کرد و از آنجا دور شد در چنین روز گرفتهی باید چیزی پیدا می کرد که به آن بخندد بریل می‌خواست تنها باشد. می‌خواست فکر کند. برای همین وقتی شولت قرمز رنگ قدیمی رو در کنار ورودی راه پیاده دید، مکس کرد. ظاهراً کس دیگه‌ای قبلا از آن راه رفته بود. شاید باید به قسمت‌های دیگر پارک سر می‌زد، اما او این راه را دوست داشت. اونجا یکی از مکان‌های مورد علاقه او بود به همین دلیل فکر کرد حتی اگر آن شخص یا اشخاص را ببیند آنها سریع می‌گذرند و او تنها می‌ماند ابتدا دقت کرد که آدم فضولی آنجا نباشد وقتی تا فاصله چندصد متری کسی را ندید فراموش کرد که ممکن است در آن راه تنها نباشد درختان و سکوتی که همراهشان بود مانند مرهم روی زخم اطرافش رو فرا گرفت. آروم شده و قدمهاش رو آهسته کرد. به جای اون که در میان درختان به دنبال نشانی از حضور انسانی باشد به شاخ و برگ آنها نگاه کرد. بعضی برگها رنگ عوض کرده بودن. به نظر می‌رسید در این روز پاییزی و شاید تقریبا زمستانی درختان در لباس تابستانی خود قافلگیر شده و میکوشن خود را به باقی طبیعت برسانند. ظاهرا همان لحظه که او به آنها خیره میشد می میکردن دخترک با خود فکر کرد ببین: درختها هم دارن تغییر فصل رو میپذیرند چرا تو نمیتونی این کار را بکنی برید؟ واقعاً چرا نمیتوانست؟ در زندگی انسانها نیز فصلهایی وجود دارد که اوج میگیرند و فرو می نشینند. اون روز صبح قصداش خود را بکشد. او با حقیقتی مواجه شده بود که پیش از این میکوشید اون رو نادیده بگیره اما دیگه نمیتونست. شخصی که عاشقش بود اون رو دوست نداشت. به جاش دختر دیگری را دوست داشت دختری زیبا اما بریل زیبا نبود موضوع به همین سادگی بود ساده اما دردناک در عوض به اینجا فرار کرده بود تا در محلی که دوست داشت و امیدوار بود آن مکان نیزو را دوست داشته باشد تنها بماند آنچنان در این تأثیرات حسی غرق شده بود که ابتدا به صداها و حرکتهای عجیب بالای جاده توجهی نکرد همچنین شکست شدن شاخه های که زیر پایی به مراتب سنگینتر از پاهای سنجاب خرگوش یا پرندهی خورد می از دیدش پنهان ماند بنابراین وقتی در پیچی تند و تقریباً مستقیم با آنها برخورد کرد کاملاً چگفزده شد غریبه ها دو مرد یا پسر یکی پیراهن قرمز یشمی و دیگری کتی آبی به تنداش بالای پیراهن های نو صورتک های پرجوش و موهای کرکدار به چشم خوردن در این لحظه نخستینکسل عملش تعجب بسیار زیادی بود که به ترس و ولا میمانست. مانند موجودی جنگلی که ناگهان با جوان شکارگر ترسناکی روبرو شده، شاید این واکنش بود که باعث شد وقایعی به دنبالش بیاد. راه پیاده باریک، اما قدم زدن در اون آسان بود. اونقدر جا داشت که اگه پیاده ای از مقابل میآمد، می توانست از کنارش بگذره با این حال او خود را به طرف تپه ها خارج از جاده کوبیده شده عقب کشید انگار که راه فقط به آن غریبه ها تعلق داشت تقریبا به حالت دو از کنارشان گذشت رفتار عجیب اون حقیقتا از ترس ریشه می گرف. نه ترس از خود غریبه ها اونها فقط غریبه بودند. طرس از انسان در آن لحظه انسان هایی که او رو نادیده گرفته بودند کسی دوستش نداشت هیچ کس نمیتوانست دوباره دوستش بداره به همین دلیل او احمقانه از دیدن آن غریبه ها فرار کرد بدون اینکه حتی اسمشون رو بدونه با شتاب میدوید سرانجام گامهایش را آهسته کرد و با شجاعت برگشت و از بالای شانه به پشت سر نگاه کرد اون چیزی که دید حتی بیشتر از نخستین برخورد شگف زدهش کرد اونها آنجا بودند. پیراهن یشمی قرمز رنگ و کت آبی که صورتهای پرجوش و موهایی کرکدار داشتند. صورتهای جوشدارشان میخندید و بیش از پنجاه فوت با وی فاصله نداشتن بدون اینکه جرأت دویدن داشته باشه به راه رفتن ادامه داد زربان قلبش اوج گرفته بود اونها داشتن به درون اتومبیلشون باز می‌گشتند، اما تغییر مسیر داده و او را دنبال کردند. در این روز سرد که پارک خالی بود و در احماق این جنگلها خارج از دید و مطمئنن شنوایی هر انسان دیگری او رو تغییب می کردن. چه کاری می تونست بکنه؟ برگرده و تلاش کنه دوباره از کنارشان بگذره یا مستقیم به طرفشون بره یعنی اجازه میدادن که از اونجا عبور کنه یا اینکه تلاش کنه که بدوه و به عمق جنگل بره. به نظر می رسید اونها از اینکه اون ترسیده خورسند و می خواستن خود را با این مورد سرگرم کنن. حالا باید قاعدتا به او می رسیدن. اما فقط خواستن دنبالش باشن. سر به سرش و از ترس لذت ببرند به راه رفتن ادامه داد. نباید به پشت سر نگاه میکرد گوشهاش که از روی دلواپسی تیز شده بودن به اون میگفتند که تعقیب همچنان ادامه داره هنوز از این بازی خسته نشده بودن انتهای دیگر جاده بسیار دور بود و بیش از دو مایل با اونجا فاصله داشت مطمئنا خسته میشدن حتی اگه تا پایان راه را تغییب میکردن دیگه به اندازه یان موقع که از جنگل بیرون آمدن نمی ترسید. یعنی از او چی میخواستند؟ دوباره به خود اطمینان داد که می خواهن سر به سرش بگذارند. پسرانی که دختری را تنها گیر آورده بودند مقاومت ناپذیری بود که او را بترسانند. اگر هم به پلیس گشت پارک گزارش میداد آن دو با غیافهی حق به جانب میگفتند که این کار را نکردن با این حال تنها به خاطر قدرت ارادش بود که توانست میل به دویدن را در خود مهار کند میتونست سنگینی نگاهشان را بر خود پاها و باسنش حس کنه برای این پیاده روی کتی کوتاه و شلواری راحت بتنداش شلوار تنگ بود کوشید به این موضوع فکر نکند که ممکن است چگونه نگاهش کنند شاید داشتن به کیفش که از یک طرف شانه آویزان بود نگاه می حاضر بود آن کیف را در ازای تغییب با آنها دهد این موضوع را در نظر داشت و به این فکر می کرد که کیف را بندازه و شروع به دویدن کنه. قدم هاش رو تنتر کرد ترس در او شدت گرفته و به جای آنکه جلوی پایش را ببیند عقب را نگاه کرد و افتاد. پاش به ریشه بیرون زده درختی گرفت و از پشت وسط جاده ولو شد. تغیب کنندگان اما از قبل فاصلهشان را با او کمتر کرده بودند. اونها بی حرکت و به او خیره شدند. خندههاشون نیز روی صورت خشک شد نگاه حیرت ای ناشی از ترس بر صورت دختر نقش بس. چند لحظه گذشت، بریل نمی توانست نگاه خیرش را از صورتهای خندان آنها برگیرد اما ذهنش کار می کرد و راه حل جدیدی به او خطور کرد آنها به او نزدیکتر شده بودن. جرأت کرده بودن فاصله شان را کمتر کنند. احتمالاً نمیتوانست از آن دو تون بدود. فریاد هم نمی کشید. حتی اگر قادر به انجام این کار بود صدای جیغ از اینجا وسط جنگل شنیده نمی شد. نه، اون باید آروم و شجا می مان. به آرامی خود را از روی زمین بلند کرد و با آنها حرف زد. چی میخواهید ؟ اونها نه دست از خنده برداشتن و نه پاسخی دادند. تنها به یکدیگر نگاه کرده و شانه بالا انداختند. بریل با شجاعت بیشتری گفت شما دارید من تعقیب می کنید؟ یکی از اونها همان که کت آبی داشت؟ صدایی از دهان بیرون داد نوعی خنده خندهی بیرون حالا صورت‌هاشون دیده میشد. هجده یا بیست ساله بودن نه مدرسه می و نه سر کار وگرنه اون روز اونجا نبودند. چرا اونجا بودن؟ در جستجوی آدمی تنها و بیدفاع چون او احساس ترسی که از اونها داشت درست بود آدمهای های بی سر و پا و شری بودن وقت گذرانهایی، خطرناک و نه چندان دختر با لحنی بین خواهش و تقاضا اما در این حال محکم گفت لطفا تقیبم نکنید پسرک کت آبی به تن دوباره خندید اون که پیراهن قرمز پوشیده بود گفت این پارک عمومی خانم پس به تعقیب او ادامه دادن ناگهان راه حلی به ذهنش خطور کرد بدو ولی نه به سمت پایین جاده اونجا خیلی راحت بهت میرسن بلکه مستقیم به سمت جنگل کیفو هم اینجا به انداز و به جنگل برو احتمالا به خودشون زحمت تعقیب و خطر پاره شدن لباساشون رو نمیدن پسری که پیراهن راه راه یشمی قرمز به تنداش گامی به سوی او برداش فقط یک قدم در واکنشی خود انگیخته و قریزی بریل کیفش رو انداخ و با سر میان بودتهای کنار جاده فرو رفت جنگل که همراه تسکین دهنده و دوست او بود فورا تبدیل به دشمنی پلید شد شاخه ها موهای بلندش را که باز بود در خود گرفتن جمع کردن موها دردناک و از همه مهمتر وقت بود شاخه ها به صورت شلاغ می زدن. شلوارش را گرفته بودند تا بدنش نتواند حرکت کند تلو تلو می و لنگ لنگام به راه خیش ادامه می داد. اما قدمهاش آهسته بودند. بلندتر از حق هقه خایش صدای دیگری شنید بدنهای سنگین پشت سرش از میان درختان با سر و صدا پیش می آمدن وحشت زده در حالی که توان و شهامتش تحلیل می‌رفت، به دویدن ادامه داد شاخه هایی که به او چنگ می‌انداختند انداختن و بدنهادتر می شدن. اما به هر ترتیب باید میدوید. قریزه جس برای ادامه زندگی او را به جلو میراند. تلو تلو میخورد. به حال نیمه افتاده در اومده و به شاخه ها گیر و خود را رها میکرد و صدای تغیب بود که هر لحظه نزدیک و نزدیک تر میشد. ناگهان پایین تپه آنجا درست زیر پایش بافت شاخه های سبز تمام شد. آن سوی این بافت سطح براق صاف تیر رنگی آسمانی خاکستری را به شکل گرفتگی می کرد. استخر فراموش کرده بود استخران جاس. در تابستان که درختان پر از شاخ و برگ بودن نمی اون را از روی جاده دید. اما در زمستان که درختان اریان بودن درخشش آب سرد انسان را فرا خان. تا جاده را رها کنه و بر ساحل گلالود آن قدم بذارد. یکبار بار زاقی سیاه به خانواده موشابی حمله کرده بود. پرندگان زمستانی برای نوشیدن آب می و همواره یخها در های آن شکل می گرفتند. همه اینها را دیده بود و حالا اینجا بود همان سخر استثنایی او دوست بیبدیلش، البته پیش از این فقط انگشتانش را در آب سرد بهاری خیس کرده قوانین پارک شنا را ممنوع کرد هیچ کس در استخر پارکی شنا نمی کند مگر آنکه خود را آماده تقسیم با موجودات دیگری از جمله مارها یا تمساها کند با این حال او در آن لحظه مکس نک بریل شناگر بسیار خوبی بود، برای همین آب باعث وحشتش نمیشد. حتی اگر شناگر هم نبود و استخر هم بیش از یک ست پا عرض یا عمقی نامشخص داشت، وحشت آن بینهایت کمتر از ترس از آن تعریب کنندگان نیش خنزنی بود که پشت سرش مدام به او نزدیک می شدن همچون حیوانی آبی، که ممسکن طبیعیش باز میگردد به درون آب پرید صورتش دران فرو رفت و پاها و بازوانش را با قدرت به کار گرفت ته گلالود دریاچه کوچک را حس نکرد بلکه مستقیم به سوی وسط آن شنا کرد پس از این کار نقشه دیگری نداشت شاید پسرک کتابی یا پیراهن قرمز هم مانند او شناگران ماهری بودند. از روی ناچاری دست به این کار زد و نبیش از اون سپس برگشت تا پشت سرش را نگاه کند پسرها روی ساحل گلالو توقف کرده و با نیشخندی ناشی از سرگرمی به او خیره شده بودند. بریل خیسی آب را از صورتش پاک کرد پاهاش را از روی تنبلی حرکت داد و منتظر تصمیم جدید آنها شد. اون دو چشم از او گرفته و به هم نگاه کردند. لبهاشان حرکت کرد اما به آهستگی حرف میزدند و او چیزی نمیشنید. با احتیاط و به آرامی خود را اندکی از آنها دورتر کرد. امیدوار بود تپه را به سمت جاده شنا کنه و اون وقت بتونه به آن سوی دریاچه رفته و بکوشه خود را از راه میانبر به نزدیک جاده برسونه یا شاید تا شب در آن جنگل پنهان بشه بلکه شانس پیدا کردنش در جاده ها را از اون دو سلب کنه این همام سرد ناگهانی مغزش رو باز کرده بود احساس آشنای لمس آب به او حس تازه ای از امنیت و امید می داد. با ضربات آرام و حرکت دستان همچنان از آنها دور می شد اوه نه پسری که پیراهن قرمز پوشیده بود از همراهش جدا شد و دور دریاچه را به مقصد آنسوی آن, آن پیمود بریل اصلا فکر فرار نکرده بود به دام افتاده بود برای نخستین بار آن لحظه فریاد کشید انفجاری بلند از وحشت و است اما جنگل جنگل زیبا و دوستاشتنیش و دیواری از درختان فریادش را به سوی خودش برگردانده و صدا در گودال فنجان مانندی که دریاچه را هم دربر میگرفت گرفت تکرار و تکرار می شد. بریل آنقدر فریاد زد تا هایش از کچیکترین اتم هوا تخلیه و بدنش غرق شد. آب تا دهانش رسید. او باید برای نفس کشیدن به سطح آب میرفت. هیچ انرژی رو برای فریاد زدن مجدد از دست نداد. مشکل او شناورماندن بود. به نظر نمیرسی چکنجگرانش خیال ورود به آب را داشته باشند. اونها، قهرمان شنا نبودن در روز سردی بود آب سردتر از آن از اونجا که دو نفر بودن میتونستن به راحتی او را آنجا در دریاچه زندانی کنن تا در نهایت خسته و تسلیم بشه نیازی نبود تا خودشون رو به آب بزنن اما موضوع اینجا بود که بریل چه مدت میتونست در آب شناور بمونه توی بهترین شرایط داخل دریاچه گرم تقریبا به مدتی نامشخص میتونست آب باشه اما حالا احساس میکرد که این حمام یخزده انرژی بدنش را میمکه اگر جایی میافت که پاهاش با کف دریاچه تماس پیدا کنه بهتر بود احتمالا هنوز داشت در آب سرد فرو می رفت. در حالی که حول محوری به آرامی می چرخید، تلاش کرد اونها را زیر نظر داشته باشه آن دو درست مقابل یکدیگر در دو طرف دریاچه ایستاده بودند. از شدت سرما سر در گریبان داشته و دستانشان داخل جیب بود هنوز میخندیدن چقدر برایشان آسان بود که او را اینجا همچون یک زندانی نگهدارند تنها کاری که باید میکردند اونجا ایستادن و انتظار کشیدن بود اونها حتی او را لمس نکرده یا حرف تهدیدآمیزی به او نزده بودند فقط او را تغییر کرده و میخندیدن با این حال او کاملا در چنگال قدرت آنها بود. برای مدتی طولانی چیزی تغییر نکرد. مردان در دو استخر بی شتاب و خونسرد او را میپاییدند بالای سرشان آسمان گرفته بود و رگهایی از حرکت سری ابر در خود داشت. احتمالا باران در راه بود. شاید باران اونها را ناراحت میکرد که بگذارند و بروند اما شاید آسمان فقط می میکرد و این پایین در این گودال پردرخت حتی بادی هم برای دل سرد کردن تماشاگران دختر شناگر نمیوزید بریل داشت منجمت میشد بدنش در چنگال سرما میلرزید لرزید. باید ها و بازوانش را آنقدر تکان میداد تا جریان خون برقرار شده و شناور بمانه. پسر پیراهن قرمز گفت: «هی! Hey! بریل به صورتش که همچنان روییشخند میزد نگاه کرد و برای نخستین بار متوجه چشمانش شد. آنها برنگ آب بودن، زنده بی هیچ نشانی از انسانیت. بیا بیرون دختر پاسخی نداد پسرک ادامه داد بالاخره که باید بیای بیرون ذهنش از پذیرفتن بس با او امتنامی کرد پسرک خم شد و انگشتش را آب فرو برد و پرسید سرده نه بریل به آن اعتراف نکرد پسرک از آن سوی رودخانه دوستش را خطاب قرار داد. چیکار کنیم؟ پسر کتابی به او خیره شد. صبر میکن؟ راهکار جالبتر دیگری نداشتند. می تا شب در آنجا منتظر بمانند. شبها پارک بسته می پلیس گشت پارک دنبال اتومبیلها ها میگشت. اگر دو اتومبیل را در کنار جاده پیاده پارک شده میدید توقف و تحقیق می کرد. اما تا شب ساعت ها مانده بود. مدتها پیش از تاریکی یا یخ میزد یا غرق میشد و یا هر دو. هوا گرفته و گرفته تر می شود. پسر پیراهن قرمز که به نظر عجول تر می آمد روی پاشنه پا بر سطح ساحل گلالود چمبات می زد به او خیره شد هنوز می خندید اما دختر می که این خنده نه از روی محبت است و نه شادمانی او صرفا کنجکاف شده بود از نوع کنجکاوی پسر بیرحمی که حشره ای کوچک را به سنجاغی زده باشه. به نظر می رسید که قصد آزار رسوندن به او رو داره. بیقرار و آشفته با انگشتانش گل سیاه ساحل رو لمس کرد. اما این کار ناشی از بیفکری راه حلی به ذهنش آورد. عمدن گل را کند و در یک لحظه آنچه را که میخواست به دست آورد. گل را در دست قلتاند و گلوله ای از آن درست کرد. بعد بازوی راستش را عقب برد و آن را پرتاب کرد. بریل آنقدر غافلگیر شد که حتی جا خالی هم نداد. گلوله در یک یاردی او افتاد. اما، تأثیرش پرتاب قطره ای آب به روی صورتش بود که باعث شد چشمکی بزند پسر خنده گوشخراش و خشنی سر داد بلند شد و از آن سوی استخ به همراهش گفت ای تمرین هدفگیری کن آن دو سرگرمی تازه پیدا کرده بودند مشتی گل از زمین بیرون آورده گلوله کرده و سر بریل را نشانه گرفتند. در طول این بازی جنونوار می‌خندیدند و از بالای استخر یکدیگر را به مبارزه میطلبیدند. از هدفگیری ها انتقاد بازی بازیشان زیاد خوب نبود از آن پسرهایی نبودند که در خیابان با توپ نرم بیسبال بازی کنند. اغلب با فواصل زیاد نشانگیری غلطی داشتند. انگامی که بریل به حالت نیم رخ در می, آمد، می توانست همزمان هر دو را ببیند و آماده جا خالی دادن باشد. پاسخ آن‌ها به این همزمان پرتاب کردن و وادار کردن او به مراقبت از دو گلوله همزمان بود. سرانجام برای فرارزان، بریل باید در آب فرو می‌رفت. وقتی به سطح آب باز می گشت دو پسر را میدید که از خنده روده بر می شدن. حالا بازی با جدیت بیشتری دنبال می شد. پسرها فقط نمیخواستن به قایق کاغذی ضربه بزنند بلکه میخواستن آن را غرق کنند. دقت بیشتری در ساخت گلوله ها به خرج میدادند و آنها بزرگتر از پیش می شدن. تعداد پرتابها کمتر، اما نشانگیریها گیری ها دقیق تر میشد. اون وقت به طور اجتناب ناپذیری بر اساس فرمان قانون میانگین ها یکی از گلوله ها با دقتی محاسبه شده هدفش را میافت. گل نرم سیاه به هر دو چشمانش اصابت کرد. چشمانش جایی را ندید و بوی تعفن آن ماده چسبناک دماغش را پر کرد. زیر آب رفت و با هر دو دست آن را شست وقتی بالا آمد پسران از خوشحالی زوزه می کشیدن. با خود فکر نباید جیغ بکشد صدای آنها بلندتر از صدای اوست بریل خسته شده بود این رو میدونست اما احساس نمی کرد بدنش به تدریج کرخت می میشد به شکل ضعیفی حس میکرد هنوز پا میزند و دستانش به آب پنجه میاندازند اما این حرکات خودانگیخته غریزی بود وقتی آخرین ذره انرژیش هم تمام شد حرکات نیز به طور خودکار متوقف شدند برای نخستین بار فکر کرد که اگر نشانی از این ایستایی پیدا شود چیکار کند آیا باید آخرین ذره توانش را به کار می تا به سمت ساحل پا بزند و پیش از مرگ خود را تسلیم کند؟ دلش میخواست علیه این بیداالتی فریاد بزند در رویارویی با این حیوانات باید مرگ یا تسلیم را در پیش می گرف. هر دو انتخابی قابل تصور بودند بازی اوج گرفته بود شاید حوصله نداشتن آن کار را ادامه دهند و باید در سرگرمیشان تنوع ایجاد می شاید موفقیتشان در بازی با گلوله های گلی آنها را وادار به بازی های خطرناکتر دیگر کرده بود پسرک کتابی با جنون نرزد هی hey, این اطراف سنگ هست؟ یک برآمدگی سنگی را که در کنار شیب تند دره فرو رفته بود حفر کرد چند تکه سنگ بزرگ در دستش خورد شد یکی را انتخاب و سبک سنگین کرد در نهایت پرتابش کرد حدود دو یارد از هدف دور بود اما معیوس نشد اون مهمات زیادی داشت و میتونست اونها را به همان سرعتی که از خاک در می آورد آتش کنند بدن کرخت بریل با حرکاتهای شتاب زده به جنب و جوش افتاد این تهدید جدید مرگبار بود نمیتونست درباره خط سیر سنگها حکم بده برخی مستقیم پرواز میکردند و برخی نیز روی آب حرکت کرده هر بار که پسرک کتابی سنگ پرتاب می کرد، او برای پناه گرفتن زیر آب می پسر مطابق اکس او شیوه پرتاب سنگ ها را عوض می کرد. ناگهان دو سنگ را با هم برداشت. هنگامی که بریل از سنگ اول فرار کرده بود و می خواست سر از آب بیرون آورد، دومی روی هوا به سوی صورتش در پرواز بود بریل هل شد آب را گرد داد و حتی حس کرد که آخرین توانش از بدن خارج می شود باید این اتفاق می هنگامی که شقیقه راستش ظاهر شد سنگ دوم به آن برخورد کرد زربش مانند برش تبر بود جرقه های چند رنگ پدیدار شد مبهوت دستش رو به جای ضربه خورده برد و وقتی آن را بلند کرد لکه های خون را رویان دید خندهی شیطانی درون گودالی فنجان مانند که دریاچه را دربر می‌گرفت به پژواک درآمد. پسر کتابی مرتب فریاد می‌کشید. ای من دونستم بریل اگه تا به حال نمی دانست اگه تظاهر می کرد که نمی داند، حالا می دانست که اگه تسلیم نشود اگر از آب بیرون نیاید قطعا خواهد مرد با صدای بریدهی که به سختی قابل شنیدن بود گفت بس کنید خواهش می کنم. به طرف جایی که پسر کتابی منتظر او بود شنا کرد حرکتهایش آرام و پرزحمت بود به سختی می توانست دهان و بینیش را خارج از آب نگه دارد به شکل مبهمی می دید که پسر پیراهن قرمز دور سخت را با دو طی می کند تا به دوستش برسد آن وقت هر دو بر آب ایستادن پاهای بریل کف دریاچه را لمس کرد. بسیار آرام تر از آنچه چه میتوانست شنا کند راه رفت. اگر او را نگه نمیداش میافتاد. سر سرانجام زمانی که ارتفاع آب به سینهش رسید افتاد. به سختی حرکت می کرد. بر دستان و زانوانش که در گل بودن می خزید. خونی که از زخم پیشانیش می‌آمد به چشم راستش رفت. کوشید با دستان گلالودشان را پاک کند. دو جوان در کنار آب ایستاده و در حالی که هر کدام یکی از بازوهایش را میگرفت، او را به بالا هل دادند. یکی از آنها گفت: خیلی هم قشنگ نیست. در هم تنیده پلیس گشت پیت از کنار توقفگاه ابتدای جاده پیاده‌ها گذشت و دید که شولت قرمز و مستانگ زرد هنوز آنجا هستند. ساعت مچیش عدد چهار و سی دقیقه را نشان میداد. دو اتومبیل مدتی آنجا بودند. جاده هم سه مایل طول داشت. اگه صاحبان اتومبیل ها احتمالا وارد این راه شده باشند، باید به اتومبیل هایشان برگشته بودن. پیاده روی بیش از دو ساعت طول نمیکشید. نمیدانست آیا این دو گروه یکدیگر را ملاقات کردند یا خیر. از احساس ناخوشایندی که داشت آگاه بود. اتومبیلش را متوقف کرد. بیرون آمد و به دور ماشینها گشتی زد. خالی بودن. در درون آنها چیزی غیرعادی دیده نمیشد. پس چرا دلشور داشت؟ نمیدانست. دوباره نگاهی به پلاک اتومبیل ها کرد. هر دو محلی بودند. تصادف بود یا ملاقاتی از پیش تعیین شده. اشاق روز مزخرفی را رو برای پیاده روی بودند روزی مزخرف برای هر کسی که بخواهد قدم بزند پیت سیگاری آتش زد به اوتومویل مستانگ تکه داد و دود کرد اطرافش را پارک آرام فرا گرفته بود جنگلی که جاده پیاده رو را بلیده بود سرشار از سکوت بود صدایی به گوش نمیرسید جز ناله باد که از میان شاخه‌های پربرگ می‌گذش امیدوار بود که این افراد بدانند که پارک شبها بسته می‌شود نمی‌خواست داد بزند که بیایند یا دنبالش بروند تحسیگارش را روی شنها انداخ سوار اتومبیل شد و رفت ای دوک چه بلایی سر این دختره اومده مدتی طول کشید تا دوک پاسخ بده دیگه نمی خندید چهرش بدون خنده جوانتر، آرامتر و رنگ پریده می از میان چشمانش که به شکلی غریب خالی از زندگی بود مانند دو قطعه شیشه سبز خاکستری خیره نگاه کرد و گفت: بگنم مرده. شانه هایش را بالا انداخ. منظورت از این حرف چیه؟ خب میدونی مرده یعنی چی دیگه؟ نفس نمیکشه. روبروی هم در دو سوی جسد بی حرکتی که در گلد دراز کشیده بود استادم. چه فهمیدی مرده دوک دیگه رفت نمیکشه کشه خب منظورم اینه که چرا چه مرده دیگه احمق یا خب چه سکوتی برقرار شد آنان به جسد نگاه می هیچ حرکتی مثل بالا و پایین شدن سینه درو به چشم نمی چشمانش بسته و دهانش اندکی باز بود. از بریدگی روی پیشانی دیگر خون نمی آمد. یعنی میگی اون سنگه بایست مرگش شد؟ این پرسش به شکل زمزمه ای که هاکی از وحشت بود مطرح شد. روی گلها زانو زد. شانه های جسد را گرفت و تکان داد. او سنگ کوچیک نمیتونه اونا بکشه کشه تو نمردی باشو باشو داری علکی بی خودی در میاری قفشو اون مرده رولو که زانو زده بود کاملا روی زمین نشست و در حالی که دستانش را با کتش پاک کرد گفت منظورم اینه که مگه دیگه با اون چیکار کردیم که با دوک روی جسد خم شد ناخسته بود صورت پرید رنگش منقبس شد در چشمان سبز بیروهش نشانی از فکر نبود شاید قبلش مشکلی داشته شاید به خاطر آب سرد بوده صورت ناصاف و پرجوش رولو ناگهان دوباره خندید خنده ضعیف و یکور چون خیلی توابون دوک نیست خنداش را پاسخ داد آطمن از سینه پرلو مورده شوخی نکن شوخی ندارم چه فرقی میکنه چه جوری مرده مرده؟ موردت دیگه خنده رولو محو شد. فکر تا بود که بیایم اینجا رولو بلند شد و با نگرانی به اطراف نگاه کرد بیا از اینجا بریم دوک به او یادآوری کرد اینو چیکار کنیم منظورت چیه بریم و اینو تنها بذاریم خب چیکار کنیم یه نفر پیداش میکنه وقتی یه جسد پیدا شه پلیس چیکار میکنه میگرده قاتلشو پیدا میکنه دیگه که چی کی میاد توی هوای بارونی اینجا رو بگرده؟ شاید تا بهار کسی پیداش کنه؟ کی میتونه ماجرا رو به ما بچسبونه؟ حرفش تقریبا متقاعد کننده بود دوک هم بلند شد و چون این به نظر میرسید که صحبت دوستش رو پذیرفته و میخواد اون رو تام بالا به مقصد جاده همراهی کند پرسید فرض کن پیداش کنن اون وقت چی؟ رولو خندید ماشینش برمیداریم بر میداریم یه می جا دیگه اون وقت شاید فرد آفتاب که در اومد یا آخر افته پیداش کنن ما هم که دیگه نیستیم همیشه دیمین این پارک پلیس است. که چی؟ شب پلیس ماشین ما رو اونجا دیده باشه پلیس ها حافظه خوبی دارن همیشه ماشینا نگاه میکنن اونا شماره پلک رو افت این کار خوب بلدن اگه نمیدونی رولو با پنجه پاس قلمه به جسد زد به این امید که بیدار شود اما نشد خب چکا کنیم نوه بذاریم پیداش کنن با پنانش کنیم صورت گندمگون و گرفتش را که از عرق برق میزد، اخمی پرسشگر تغییر داد کجا شاید دریاچه ها؟ بهترین کار همینه؟ در مورد جزیات این کار حرف زدن پلیس ها ممکن است حافظه تصویری خوبی برای چیزهایی مثل شماره پلاک و مشخصات اتومبیل ها داشته باشند. اما تا عبد نمیتونن این چیزها رو به خاطر بسپرن در نهایت؟ مشخصات قدیمی فراموش میشن پس باید جسد را مخفی کنن تا پلیس پارک در صورتی که متوجه اتومبیلشان شده باشه اون رو فراموش کنه شاید یک هفته یک ماه یا یک سال اما جسدی در غار این دریاچه به شرط آنکه کسی به فکران نباشد ممکن است هیچ وقت پیدا نشود پس باید مطمئن می که جسد ته آب رفته و همانجا بماند جایی که رولو مهماتش را به دست می آورد سنگهایی پیدا شد آنها به سنگهای بزرگ و تعداد زیادی سنگ کوچک نیاز داشتند. آنقدر وزن میخواستند تا مطمئن نشان کند که جسد به جای باد کردن و شناور شدن روی آب ته آن باقی می ماند. آنقدر سنگ ها را در جیب ها و زیر لباس دختر پر کردن تا باد کرد و سنگین شد رولو که در آن هوای سردرق میریخ پرسید کافیه یا نه؟ دوک گفت بیشتر از این نمیتونه نگه داره مشکل بعدی قرار دادن جسد در آب بود دوک اشاره کرد باید کاملا بره پایین چقدر؟ پنج یا شیش با نمیشه تخمین زد هیچ کدام شنا بلد نبودن هر دو از آب میترسیدن فهمیدن که فقط با ایستادن در ساحل و پرتاب جسد به داخل آب نمیتوانند آن را به عمق دلخواه بفرستند. پس باید او را به درون آب حمل کرده که به معنای دراوردن لباسهایشان بود با لباسهای خیس از سرما میمردند به علاوه لباسهای تر و گلالود برانگیز بود به همین دلیل لباسهایشان را کندند اوریان در آن هوا میلرزیدند سرمای آب موجب میشد دندانهایشان به هم بخورد رولو زیر بغل جسد و دوک پاها را گرفت زیر پایشان ته دریاچه گلالود، نرم و لیز بود و شیب غیر ای داشت زیر سنگینی جسدی که لباسهایش پر از سنگ بود تلو تلو می و لنگ لنگان پیش می رفتن. رولو نفس زنان گفت می خواد ما را هم با خودش باکشه. دوک اصرار کرد یکم اون طرف در برو بیش از ده پا با ساحل فاصله نداشتند، اما تا زانو در لجن و گل فرو رفته و آب به سینه رسیده بود جسد در آب فرو رفته بود آب میتونست بخشی از وزنش رو تحمل کنه اما سنگ ها اون رو پایین میکشیدن انتخاب دیگه ای وجود نداشت رهایش کرده و آن وقت تقریبا وحشت زده کنان به ساحل برگشتن کوشیدن خودشون را خوش کنن اما سردی هوا به آنها اجازه نمیداد. لباسها را روی بدن خیصشان کشیدن لباسهای زیر و جرابها نم را جذب کرده و خیس شدن اما شلوارها، کت و کفشها آیقی در برابر سوزش گزنده هوا بودند. با این حال همچنان می لرزیدن. مشکلات به اینجا ختم نمی شود. چند رد پا باقی مانده بود بحث کردند که آیا آنها را پاک کنن یا خیر در نهایت دوک گفت لنتی جای پا چیزی رو ثابت نمی کنه. بعضی از اونها حتی مالمان نیستن الازم ممکنه بارون بزنه اون وقت پاک میشه. و بعدی کیف دختر بود آنها آن را بالای تپه روی جاده جایی که او آن را انداخ به امید آن که تعقیب کنندگان را منصرف کند یافتن کیف بزرگی بود که وقتی درش را باز کردند دهانش بسیار پهن شد کلید اتومبیل را آنجا پیدا کردند در کیف کوچک 16 دلار بود که فکر کردند نباید بیهوده خرج شود بقیه آشغال بود و به درد نمی خورد. چیزهایی که باید از شرشان راحت می مانند شانه لوازم آرایش و غیره بودند رولو گفت زیاد خاشقی نبود اما سعی می کرده بشه حالا که بدترین قسمت کار تمام شده بود دوباره می خندید یک جاپودری هم همانجا بود که خاص به کسی بدهد اما دوک گفت براموشش کن. همه محتویات به اضافه کیف کوچک پول را به داخل آن برگرداندن البته منهای آن 16 دلار. دوک مسئولیتش را به گرفت. گرفت. دوباره پایین ساحل کیف را از بند بلند چرمیش به چنگ گرفت و آن را به وسط دریاچه پرتاب کرد در نقطه اوج این پرواز در کیف باز شد و برخی از محتویاتش مانند جرقه های شمع رومی بیرون ریختن در وسط دریاچه فرود آمده و چون بارانی از سنگ در آب غرق شدن جز دستمال صورت زردرنگی که روی آب شناورمان همچون گل مینایی کوچک برگور دوک و رولو لحظه ای به آن نگاه کردن بعد با عجله به جاده برگشتن و در حالی که به آهستگی میدویدن به سوی اتومبیل روان شدند. تقریبا شش بود، یعنی زمان زمستانی تعطیل شدن پارک. هوا به سرعت تاریک می شد پیت به اتومبیل گشتش تکیه داده و به شولت قدیمی و موستانگ کوچک نو اخ کرده بود. بین اندیشید که باید داخل جنگل برود و این آدمها را بیرون بکشد یا خیر. بنابراین وقتی صدای پاهایی شنید و برق رنگ قرمز و آبی را از میان شاخ و برگ درختان دید که نزدیک می شدن تسکین یافت. بیصبرانه منتظر شد تا رنگ ها کاملا ظاهر شوند. درست همانطور که قبلا حد زده بود دو جوان بی سر و پا بودند. از آن آدم‌هایی که برای راندن آن شولت قدیمی ساخته شده بودند و همیشه همه جا دردسر درست می‌کردند. آمدن این جوان‌ها در چنین روزی به پارک غیرمعمول بود. به احتمال بسیار در جستجوی خلوتی بودند. ذهنش از فکر اینکه آنها این خلوت را برای چه میخواهند اجتناب کرد. کم برای نیمی از ماجرا یعنی همان شولت توضیحی داشتن به نظر رسید وقتی او را دیدن مکس کردند، اما آور نبود پلیس دشمن بی سر و پاهاس و بالعکس اما اون چیزی که تجب اون را برانگیخت این بود که آن دو از یکدیگر جدا شدند. فقط یکی از آنها همان که پیراهن قرمز به تنداش به طرف شولت قدیمی رفت. پسری که کت آبی پوشیده بود یک راس به سمت موستانگ رفت. سعی کرد در سمت راننده را باز کند. نتوانست. کلیدی را داخل قفل کرد. چیزی پیترو آزار میداد اما ترکیبی نبود که او انتظار داشت. دو جوان مانند این دو در شولت بله اما ملاقات دو بیستر و پا مانند آنها با ماشین های جداگانه در پارک و کسی مانند پسر کتابی که راننده اتومبیل تقریبا نوعی باشد دور از ذهن بود پسر کتابی در گرداندن کلید در قف تعلل کرد پیت به سمت اون رفت از اونجا که سؤال مستقیم دیگه ای به ذهنش نرسید، پرسید گردش خوش میگذره؟ پسر رو به او کرد. چشمانش بی حالت بود. اما خنده ای بر صورتش نقش است. آه؟ پرسیدم گردش لذت بخش است یا نه؟ اه آره، حتما؟ چند واژه کوتاه که با لکنت زبانی غریب ادا شدن پسر میلرزید به نظر ترسیده بود. سوال اینجا بود از اینکه پلیس از او سوال می‌کند ترسیده یا اینکه عذاب وجدان داشت. شاید اینطور بود. پیت به دست او که با کلید بازی می‌کرد نگاه انداخ. از سرما سرخ شده بود. اما هوا آنقدرها هم سرد نبود. دستها خیس بودن عرق کرده بود؟ آنطور که این پسر می لرزید، نه، آب خیسش کرده بود آب دریاچه تو چنین هوایی در واقع سرتاب های پسرک خیس بود. لکه های محو نم بر شلوارش نمایان بودن. پیت مکس کرد. فکری دیوانوار از ذهنش گذشت. دستگیرش کن. شنا در آب‌های این پارک چه دریاچه و چه جای دیگر ممنوع بود. این پسر حتما شنا می‌کرد است. با این حال پیت حرکتی نکرد. مدرکی نداشت و ممکن بود این کار دردسرساز شود. اما این فکر سرکش رهایش نمی‌کرد. پسر در اتومبیل مستانگ را باز کرده بود و داش پشت فرمان می نشست دست چپش به دنبال اهرم تنظیم صندلی در آن زیر بود پیدایش کرد و صندلی را عقب داد تا فضای بیشتری داشته باشد به پیت نگاهی انداخ و درب را بس ذهن پیت نارام بود هیچ چیز با هم جور در نمی آمد شولت قدیمی با موتورش که میقوریت قبلا عقب گرفته بود. موتور موستانگ هم روشن شد اما صداش با وجود صدای بلندتر اتومبیل دیگر به سختی شنیده میشد. شولت حرکت کرد. ابتدا سرعت زیادی نداشت. با وجود پلیسی که ایستاده بود و تماشایش میکرد، موستانگ هم عقب رفت و به دنبال شولت پیشی گرفت. پیت همچنان اصداد و نگاه کرد اتومبیل‌ها ناپدید شدند، به نظر به سمت درب اصلی می‌رفتند. تنها در آن لحظه بود که پیت فهمید چند لحظه قبل چه دیده است اون آشغال صندلی را عقب داده بود آسمان بالا سر به سیاهی می‌گذاش و ناگهان وقایه در ذهن پیت شک گرفتند چرا آن بی سر و پا صندلی رو عقب کشید؟ یعنی اتومبیل مال او نبود؟ پس چه کسی با آن ماشین اینجا آمده یعنی هنوز توی جنگله؟ شخصی با پاهایی کوتاهتر؟ شایدم یک دختر پیت به سمت اتومبیل رفت و بعد ایستاد تنظیم کردن صندلی بر چیزی دلالت نمیکرد نه بیشتر از جرابهای های که بخواهد دلیل شنا کردن باشد اما اگر یک نفر یک دختر آنجا در جنگل باشد چه؟ دست و پابسته شاید هم بیهوش یا خون رزی کرده تا دم مرگ نمی با وجود این احتمال که ممکن است کسی آنجا باشد درب پارک را ببندد و برود پیت جاده را گرفت و شروع به دویدن کرد. پنجاه یارد آنسوتر ایستاد و فریاد زد: "کسی اینجاست؟ پاسخی نشنید. جنگل با سکوت خود او را دست می‌انداخت. به دویدن ادامه داد. چند بار دیگر ایستاد و سوالش را تکرار کرد. هنوز پاسخی نشنیده بود. ادامه داد. پیت جوان نبود و برای این کار هم بسیار چاق اما نمیتوانست توقف کند دریاچه ناگهان یاد جورابهای خیس افتاد جاده را ترک کرد و از میان درختان و بوتهها شیب تند را پایین رفت دریاچه جایی در سمت راست این محل بود مسیرش را تغییر داد و دوباره برعکس عمل می کرد سرانجام به آن رسید پیت نمی توانست جاپاهای تازه را روی ساحل گلالود نبیند قبول کرد که دو اشغال آنجا بودند. اما چه کس دیگری با آنها بوده جاپاها همه جا بودن جای کفشهایی بندازه پای مردانه اما جای پای ای نبود بعد در میان جای ها جای پاهای اوریانی نیز دیده شد آن دوش شنا کرده یا به آب زده بودن. در چنین روزی دیوانگیس شنا کردن یا پا به آب زدن در این آب یخ عاقلانه نبود. در حالی که از تقلای سختی که کرد و هیجان غریبی که در درونش به جوش میآمد به لرز افتاده بود، به دشواری سیگاری آتش زد و سعی کرد در آرامش فکر کند. هیچ مدرکی که از وجود دختری در آنجا حکایت کند نمی‌یافت. شاید یکدیگر را وادار به شنا کرده بودند. بچه‌ها هر کاری می‌کنند. اما در مورد صندلی ماشین چی؟ پیت به سیگارش پک زد و به آن سوی سطح موجدار دریاچه خیره شد. حالا با دقت بیشتری نگاه کرد. چیزی آنجا دید. به نظر دستمال کاغذی یا حوله صورت می آمد. چیزی غیرعادی یا شک برانگیز در موردش وجود نداشت. مردم همیشه آشغال این طرف و آن طرف می‌ریزند. اون وقت در حالی که در آن هوای تاریک و روشن زیر چشمی نگاه می‌کرد، متوجه چیز دیگری شد. یک چیز باریک و تیره روی آب شناور بود شاید شاخهی کوچک راهی را که پیت دوید برای مردی به سن او زیاد بود خسته بود اما رضایت نمیداد. دیوانه شده بود سیگارش رو در آب انداخ و در بودتزارهای آن حوالی به جستجو پرداخت. پس از چند لحظه آنچرا که نیاز داشت به دست آورد شاخهی سخت درختی به طول تقریبی پانزده پا به کمک آن کوشید شاخه کوچکتر روی آب را جابجا جا کند اما موفق نشد. شاخه به اندازه کافی بلند نبود. واقعا دیوانگی می کرد او فقط پلیس گشت پارک بود. اما به هر حال پلیس حساب می شد با همان شک محتاطانه همیشگی پلیس ها. تفشا و جراب هایش را درآورد و شلوارش را بالا زد و داخل آب شد. مجبور بود تا سینه وارد آب شود تا با شاخه دستش به شاخه کوچکتر برسد. اما در نهایت پاداش تلاشش را گرفت و اون را به سوی ساحل کشان. وقتی به دستش افتاد دریافت که آن واقعا چیست؟ یک مداد ابرو برای مدت مدیدی پاها در آب همان جا ایستاد یک بداد ابرو وسط دریاچه چون این لوازمی می تواند متعلق به یک پسر باشد اما پسرها ظاهرا از این تیپ نبودند پس این مداد باید به دختری تعلق داشته باشه به محض آنکه پیت به اتومبیلش برگشت به وسیله بی سیم با معاون کلانتر صحبت کرد. اما نمیدانست چطور بگوید چگونه می توانست دهد؟ کارش را انقدر هم خوب انجام نداده بود. پیت پیشنهاد کرد که شاید بهتر با اول درباره مستان تحقیق کنی. شماره ماشین J او 157-88. برام جالبه که بدونم مال چه کسیه بعد نوبت شولت داغان زنگ زده قرمز رنگ مدل 9 شماره ماشین Wبل و 2 و است معاون حرف او را قطع کرد پیت جرم اونا چیه؟ شنا در پارک شنا؟ پیت قرید. تا همینه پیداشون کن اونا رو به جرم شنا کردن تو دریاچه پارک نگهدار تا منم دریاچه رو خوب بگردم و این آغاز برملا شدن راز شومان دو و جنایتی بود که آن روز در پارک رخ داده بود Ha, <laughs> ما همیشه طرف مردمیم بیاده بهم نیستم به همه تونم اعترام میزنم آرتیستم نیستم این حرف ملته رپ فارس چه خبره آخه پاریس که پیروزی نداره اون یکی که داره گردن میگیره با ایناس به درد نخور راستی تو موزیکات ترانه اره تا خودت آره عزیزم با همه تونم حتما یا گوزه هم خالتوره آیا شیر تو شیر جواب باش من نمیدونم کدوم شم Woo-hoo-hoo-hoo. <laughs>